0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 설교의 제목은 나의 친구가 되시는 예수님입니다. 한번 따라 하시지요. 나의 친구가 되시는 예수님. 성경에 보면 하나님과 우리 사이의 관계를 여러 가지로 비유하고 있는데 창조주와 피조물, 아버지와 자녀, 신랑과 신부, 목자와 양, 포도나무와 가지 등등으로 비유하고 있습니다. 이 모든 비유를 통하여 성경이 말씀하고자 하는 가장 중요한 핵심은 한 가지입니다. 그것은 하나님과 우리 사이의 관계는 뗄래야 뗄 수가 없는 아주 친밀하고 밀접한 관계라는 것입니다. 여러분, 아버지와 아들의 관계가 뗄수 있는 관계입니까? 포도나무와 가지가 떨어질 수 있는 관계입니까? 뗄수 없고 떨어질 수 없는 관계입니다. 멀어지고 떨어지면 불쌍해지고 초라해지고 불행해집니다. 하나님은 여러분과 저를 그렇게 생각하십니다. 그래서 하나님은 항상 변함없이 동일한 마음과 생각으로 그 자리에 계셔요 그런데 어리석은 인생들은 자꾸 하나님으로부터 멀어지고 떨어지려고 합니다. 그래서 점점 자신을 더 힘들고 어려운 상황으로 몰아갑니다. 사랑하는 성도 여러분, 물고기는 물에 있을 때 참된 자유와 행복을 누리듯이 우리 인생은 하나님 안에 있을 때 우리 주님께 붙어 있을 때 참된 자유와 행복이 있습니다. 하나님과 우리 사이의 관계를 나타내는 여러 비유 가운데 가장 독특하고 파격적인 것은 하나님이 여러분과 저를 친구로 불러주신 것입니다. 하나님이 여러분과 저를 친구 삼으시고 사랑하는 친구여 라고 불러주시며 참된 친구가 되기를 원하십니다. 이것은 세상의 어느 종교에서도 찾아보기 힘든 참으로 놀라운 일입니다. 하나님과 우리 사이를 나타내는 다른 대부분의 관계는 주종의 관계, 상하의 관계입니다. 감히 가까이 범접할 수 없는 두려움의 관계입니다. 그러나 친구의 관계는 대등한 관계입니다. 그 어떤 관계보다도 친밀한 관계입니다. 흉어물이 없고 비밀이 없는 관계입니다. 그래서 부모와 자녀도 그 관계가 깊어지면 친구처럼 되지요. 아버지와 아들이 친구처럼 친밀하고 어머니와 딸이 친구처럼 지냅니다. 부부간에도 오래 살다 보면 연인의 관계보다 친구의 관계가 되지요. 그래서 나이 들면 서로 흉어물 없는 말동무가 되어주면서 친구처럼 여생을 보내게 됩니다. 참된 친구의 관계는 이 세상 어떤 관계보다도 친밀하고 가깝습니다. 하나님은 여러분과 제가 하나님과 그런 친밀하고 사랑스럽고 가까운 친구의 관계를 맺기를 원하십니다. 죄가 들어오기 전 아담과 하반은 에덴동산에서 하나님과 그런 관계 속에서 살았습니다. 하나님 앞에서 체면이나 의식을 갖출 필요도 없고 두려움이나 부끄러움 없이 하나님과 친밀하게 대화를 나누면서 친구처럼 살았습니다. 그러나 아담과 하와가 하나님의 말씀에 불순종하여 타락하고 죄가 세상에 들어오면서 그 이상적인 관계가 깨지고 말았습니다. 하나님이 두려움의 대상이 되었습니다. 그래서 하나님을 가까이하는 것이 아니라 하나님을 피하여 숨게 되었습니다. 죄가 들어온 이후 하나님과 사람 사이에 접근할 수 없는 휘장이 쳐졌습니다. 그런데 이 휘장을 예수님이 찢으셨어요. 예수님께서 십자가에 달려 우리의 죄값을 치르시고 돌아가실 때 성전의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. 이제 누구나 예수님을 통하여 하나님께 직접 나아갈 수 있는 은혜의 길이 활짝 열려졌습니다. 이제 누구나 예수님 안에서 하나님과 화목하고 하나님을 친구처럼 대면할 수 있는 길이 열렸습니다. 여러분 구약시대에는 극소수의 사람들만이 하나님을 친구처럼 대면하였습니다. 성경에 모세가 하나님을 친구처럼 대면하였다고 했습니다. 아브라함이 하나님의 벗이라고 불렸습니다. 그런데 이제 신약시대에는 예수님으로 말미암마 성전휘장이 찢어지면서 누구나 예수님을 믿어 하나님의 자녀가 된 사람들은 하나님을 친구처럼 대면할 수 있게 되었고 하나님의 벗이라고 불려질 수 있게 되었습니다. 여러분 오늘 본문 15절에서 예수님은 분명하게 말씀하십니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니, 종은 주인의 하는 것을 알지 못함이라, 너희를 친구라 하였노니, 내가 내 아버지께 들은 것은 다 너희에게 알게 하였습니다. 예수님은 여러분과 저를 친구라 불러주십니다. 여기서 친구라는 단어는 단지 얼굴을 아는 정도가 아니고 아주 가깝고 서로 사랑하며 서로 신뢰하는 관계를 의미합니다. 결혼식 때 신랑의 들러리를 서는 친구를 의미합니다. 여러분 아무나 신랑의 들러리가 됩니까? 아닙니다. 가장 친한 친구, 깊은 우정을 나누는 친구가 신랑의 들러리가 됩니다. 하나님께서 예수님께서 여러분과 저를 신랑의 들러리와 같은 그런 친밀한 친구로 삼아주시고 깊은 사랑의 교제에 우정을 나누시기를 원하십니다. 여러분이 얼마나 놀라운 은혜이며 특권입니까? 예수님은 오늘 본문 13절에서 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없는 이라 라고 말씀하셨어요. 이 말씀이 무슨 의미입니까? 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없는데 누가 친구를 위하여 자기 목숨을 버리셨습니까? 지금 누구를 두고 예수님께서 이 말씀을 하시는 것입니까? 바로 예수님 자신을 두고 하시는 말씀입니다. 예수님이 여러분과 저를 친구로 삼으시고 너무나 사랑하시기 때문에 친구된 우리들을 위하여 자기의 목숨을 버리셨다는 말씀입니다. 여러분 우리는 보통 존재가 아니지요. 예수님께서 자기의 목숨을 버리시면서까지 사랑하신 예수님의 특별한 친구들입니다. 하나님이 우리를 친구로 삼으신 것은 우리가 하나님과 맘먹고 하나님을 함부로 대하라는 의미가 아니라 우리와 더불어 깊은 우정, 친밀한 교제를 나누기 위함입니다. 여러분 친구도 여러 종류가 있어요. 그저 인사 정도만 나누는 친구가 있습니다. 가끔씩 만나서 밥도 먹고 가벼운 대화를 나누는 친구가 있습니다. 그런가 하면 다윗과 요나단처럼 서로 사랑하며 깊은 비밀을 나누는 친구가 있습니다. 그런데 여러분, 세상에서 우리가 그런 친구들을 만나기가 쉽지가 않습니다. 어떤 때는 친구가 친구를 더 죽이려 하고 원수처럼 되는 때도 있어요. 그러나 우리가 실망할 필요가 없는 것이 우리 하나님, 우리 예수님은 우리가 어떤 상황 속에 있던지 간에 우리를 떠나거나 우리를 버리지 아니하시는 변함없으신 참 좋으신 친구가 되시기 때문입니다. 내 진정 사모하는 친구가 되시는 구주 예수님은 아름다워라. 산 밑에 백합하여 빛나는 새벽별 주님 형원할 길 아주 없도다. 내마음이 아플 적에 큰 위로 되시며 나 외로울 때 좋은 친구라. 주는 저산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅에 비길 것이 없도다. 오늘 우리가 보는 찬송가 88장입니다. 우리는 그 친구가 되신 하나님 우리 예수님과 보다 깊은 사랑과 우정을 쌓아가야 하겠습니다. 그러면 우리가 하나님과 깊은 우정을 나누는 좋은 친구 친밀한 친구가 되려면 어떻게 해야 합니까? 먼저 하나님과 대화를 많이 나누어야 합니다. 우정이 깊어지려면 서로 자주 만나서 대화를 많이 나누어야 합니다. 그러면 친구관계가 발전합니다. 그러나 아무리 좋은 친구라도 자주 만나지 못하고 대화를 나누지 못하면 점점 멀어지게 되어 있습니다. 그래서 먼 친척보다 가까운 이웃이 낫다는 말도 있지요. 하나님은 우리 인간을 대화하는 존재로 지으셨어요. 그래서 모든 인간관계는 대화를 통하여 유지되고 발전됩니다. 가족 간에도 대화가 활발해야 합니다. 그러면 가족 간의 정이 더욱 돈독해집니다. 그러나 가정에서 대화가 끊어지면 부부 간에도 부모와 자녀 간에도 서먹서먹해지지요. 그 관계가 멀어집니다. 우리와 하나님 사이의 관계도 마찬가지입니다. 하나님과 깊은 우정을 나누려면 늘 하나님과 함께하고 하나님과 대화를 나누어야 합니다. 하나님과 대화를 나누는 것이 무엇입니까? 그것은 바로 기도입니다. 기도는 우리 영혼의 호흡일 뿐만 아니라 하나님과의 대화입니다. 우리가 기도할 때 우리는 하나님과 대화하며 하나님과 함께하는 시간을 갖는 것입니다. 하나님과 함께하는 시간이 많으면 많을수록 우리는 하나님과 가까워지는 것이지요. 기도는 영혼의 호흡입니다. 우리가 숨쉬는 호흡을 멈추면 어떻게 됩니까? 죽을 수밖에 없습니다. 우리 영혼도 끊임없이 호흡해야 합니다. 그래야 우리 영혼이 살고 건강하고 윤택하게 됩니다. 그래서 성경에 쉬지 말고 기도하라 하였습니다. 하나님과 끊임없이 대화하는 생활을 하라는 말씀입니다. 기도는 꼭 시간을 정해놓고 교회에 와서 해야만 하는 것은 아니지요. 물론 그런 기도가 중요합니다. 다니엘처럼 시간을 정하고 일정한 장소에서 기도하는 것이 필요하고 중요합니다. 베드로와 요한도 제9시 정한 시간에 성전에 기도하러 올라가다가 예수 그리스도의 이름으로 성전 미문에서 구걸하던 나면서부터 앉은 뱅이된 자를 고쳐주었습니다. 그러므로 정한 시간에 교회에 와서 기도해야 합니다. 특별히 우리가 새벽 내배에 참석하면서 기도할 수 있다면 그 이상 바랄 바가 없지요. 그런데 그렇게 시간과 장소를 정하여야 하는 기도와 더불어 우리는 쉬지 말고 기도해야 합니다. 우리의 생활 속에서 기도해야 합니다. 밥 먹으면서도 운전하면서도 일하면서도 쉬면서도 우리는 기도하고 하나님과 대화를 나눌 수 있습니다. 하나님은 언제 어디서나 우리와 함께 하시기 때문입니다 나와 가장 가까운 곳에서 우리 하나님이 함께 하시고 우리 주님이 나와 함께 계심을 믿으면서 우리는 우리의 모든 일, 모든 계획, 모든 염려를 하나님께 대화하듯 아뢰어야 합니다 그것이 쉬지 않고 기도하는 것입니다 여러분 우리가 기도할 말이 없습니까? 그러면 복잡하게 기도하려고 하지 말고 예수님의 이름을 부르기만 해도 좋습니다. 우리 주님께서 우리의 모든 형평과 사정을 다 알고 계세요. 예수님의 이름을 부르면서 주의 이름을 부르면서 나를 불쌍히 여겨달라고 기도하시기 바랍니다. 계속 주의 이름을 부르고 주의 극렬과 도움을 구할 때 주님께서 우리를 만나주시고 극렬함을 베푸셔서 우리의 문제를 가장 선하고 복되고 아름답게 해결해 주실 것을 믿습니다. 그리고 우리는 그런 기도를 통하여 주님의 뜨거운 사랑을 체험하고 주님과의 관계가 깊어짐을 체험하게 될 것입니다. 우리의 친구가 되시는 주님께 늘 무시로 항상 쉬지 말고 대화하고 기도하는 생활에 힘쓸 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 다음으로 하나님의 말씀을 묵상할 때에 우리는 하나님과의 관계가 깊어집니다. 묵상은 하나님의 말씀을 깊이 생각하는 것이지요. 소가 먹은 것을 되새김질하듯 우리가 읽고 듣고 배운 말씀들을 우리 머릿속에서 꺼내어 깊게 생각하고 또 생각하는 것이 묵상입니다. 성경은 이미 오래전부터 묵상의 중요성을 가르쳐 주었습니다. 특별히 하나님의 말씀을 묵상하라고 말씀합니다. 그래서 시편 1편에서 누가 복 있는 사람이라고 하였는가? 복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 않고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 라고 하였습니다. 하나님의 말씀을 즐거워하여 그 말씀을 주야로 묵상하는 자가 하나님 모실 때에복 있는 사람이라는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 묵상할 때 우리는 그 말씀을 통하여 하나님을 만납니다. 말씀 묵상을 통하여 하나님의 마음과 뜻을 보다 깊게 알게 되고 내 자신을 성찰하게 됩니다. 그래서 하나님과 보다 친밀한 교제를 나누게 됩니다. 여러분, 친구들은 비밀을 함께 나눕니다. 그리고 비밀을 나눌 때 관계가 더욱 깊어집니다. 우리가 하나님과 깊은 비밀을 나누려면 하나님의 말씀을 묵상하는 자가 되어야 합니다. 우리가 하나님의 말씀을 깊게 묵상하면 우리의 좋은 친구가 되시는 하나님은 말씀 안에서 우리에게 말씀하시며 말씀의 비밀을 깨우쳐 주십니다. 하나님은 하나님의 벗이었던 아브라함에게 비밀을 숨기지 않으셨어요. 그래서 소동과 고무라 성의 멸망을 아브라함에게 미리 알려주었어요. 우리가 성경을 읽거나 설교를 듣거나 말씀을 배웠을 때 그것을 그냥 흘려버리지 말고 그 말씀을 머릿속에서 다시 한번 생각해 보는 습관을 기를 수 있기를 바랍니다. 그 주일에 들은 말씀을 한동간 동안 몇 번이라도 다시 생각하며 묵상할 수 있기를 바랍니다 그러면 성령님께서 하나님의 비밀을 깨우쳐주시고 말씀의 보화를 우리에게 주십니다 하나님의 비밀을 깨우쳐주시고 말씀의 보화를 캐내며 살수 있도록 우리를 인도하시고 도와주셔서 우리로 하여금 복 있는 성도가 되게 하십니다 주님과 친밀한 교제를 나누는 우리 주님의 좋은 친구가 될수 있기를 바랍니다 말씀 목상을 통하여 하나님의 비밀을 깨닫고 주님과의 관계가 날마다 깊어지고 또 깊어질 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 한 가지 더 우리가 하나님과의 우정이 깊어지려면 하나님께 순종하는 생활에 힘써야 합니다 하나님은 우리를 친구로 삼아주시지만 하나님과 우리가 동등한 관계가 아니지요. 하나님은 우리의 왕이시고 우리의 주가 되시고 우리의 지도자이십니다. 우리는 하나님의 말씀을 순종하고 따라야 합니다. 그럴 때에 하나님과의 우정이 관계가 깊어집니다. 친구는 서로 마음이 통해야 하는 거 아니겠어요? 서로 생각이 다르고 마음이 다르고 가는 길이 다르다면 진정한 우정은 삭틀수 없고 깊어질 수 없습니다. 오늘 본문에서 예수님은 순종이 우정의 중요한 요소임을 말씀하였습니다 14절에서 뭐라고 말씀하십니까? 너희가 나의 명대로 행하면 곧 나의 친구라 하였습니다 여러분 예수님의 삶은 한마디로 순종의 삶이셨습니다 예수님께서 세례요한에게 세례를 받으실 때에 하늘에서 하나님의 음성이 들려왔어요 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 예수님께서 공생의 이전에 어떠한 삶을 사셨기에 하나님께서 그렇게 기뻐하셨을까? 누가 보음 2장 51절에 그 해답이 나옵니다 예수께서 한 가지로 내려가서 나사렛에 이르러 순종하며 받드시더라 하나님께 기쁨을 드리며 사신 예수님의 삶은 순종하며 사셨다는 이두 단어로 요약이 됩니다 예수님은 언제나 하나님의 뜻이라면 순종하고 복종하셨습니다. 그래서 십자가에 달려 돌아가시기까지 하나님께 복종하셨습니다. 하나님은 순종이 제사보다 낫다고 말씀하셨습니다. 내 생각과 내 뜻에 맞지 않는다 하더라도 하나님의 말씀과 뜻에 순종하기를 힘쓸 때 하나님은 기뻐하시고 하나님과의 우정이 깊어짐을 믿으시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 여러분과 제가 하나님과 날마다 가까워지기를 원하십니다. 모든 비밀을 함께 나누는 친구가 되기를 원하십니다. 너희는 이제 종이 아니라 친구라 이렇게 말씀하십니다. 우리도 하나님의 좋은 친구가 되기를 원합니까? 그렇다면 하나님을 가까이 하시기 바랍니다. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라 말씀했어요. 늘 기도함으로 하나님을 가까이 하시기를 바랍니다. 늘 말씀을 묵상함으로 하나님을 가까이 하시기 바랍니다. 주의의 말씀에 순종함으로 하나님을 가까이 하시기 바랍니다. 그러면 하나님도 우리를 더욱 가까이 하시고 우리는 하나님의 좋은 친구가 되어서 하나님과 서로 비밀을 나누며 또 하나님과 친밀하고 또 친밀한 그런 관계가 맺어서 하나님이 주시는 영적이며 육적인 복을 풍성히 누리는 그런 복을 우리가 누리게 될 것입니다 기도하겠습니다 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다 한 주간 동안도 주님의 크시는 정과 사랑으로 저희들과 함께 하시고 저희들의 삶을 지켜주시고 인도해 주시고 저희들의 피로를 채워 주시며 하나님의 거룩하신 뜻과 영광을 나타내 주셨사오니 감사를 드립니다. 오늘 거룩하고 복된 주일에 다시 한번 주님 앞에 우리의 머리를 조아리며 주님의 은총과 사랑을 기억하며 감사하고 예배드릴 수 있도록 인도해 주시오니 감사를 드립니다. 하나님 우리에 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서. 오늘 또 주신 하나님의 은총과 진리의 말씀을 마음판에 잘 새기게 하여 주시옵소서. 우리를 종으로 부르신 것이 아니라 친구로 불러주셔서 우리와 보다 친밀하고 보다 사랑의 우정을 나누기를 원하시는 주님의 그 놀라운 은총과 그 깊은 마음을 생각할 때에 너무나도 감사하고 감사를 드립니다. 하나님과의 좋은 은 이런 친구의 관계가 날마다 날마다 하나님을 가까이 하는 가운데 우리에게 이루어지기를 간절히 소망합니다 늘 기도함으로 주님과 많은 대화를 나눌 수 있도록 도와주옵시고 하나님의 말씀을 깊게 묵상함으로 하나님의 비밀을 깨달을 수 있도록 도와주시오며 하나님의 뜻에 순종하는 일에 힘써서 주님의 기쁨과 영광이 되게 하시오기를 간절히 원합니다 친구가 되시는 하나님, 친구가 되시는 예수님을 늘 생각하면서 하나님과 가까이 하는 삶을 살게 하여 주옵시고 주님과 동행하고 동역하면서 이 험한 세상 또한 주간의 삶을 살아갈 때에 승리하는 한 주간이 되게 해 주시옵소서. 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘